1: 那么昨天呢，我们再给大家讲了一下这《西游记》当中比较出名的一位妖怪——大力牛魔王的故事。其实说到牛魔王，我们会发现这位妖怪呢，确实实力是极为出众的。但是，正如我们昨天最后所提到的一句，虽然说牛魔王已经是威震于江湖之外，但是对于他来说，已经多多少少有了点中年危机的感觉。也就是说，牛魔王在微妙的这个外表之下，实际上他的内心、他的处事方式以及他的格局已经开始发生了变化。正是这些变化，导致他最后的一个可以说相对而言悲惨的结局的发生。首先，我们说呀，中年危机大家都了解，人生哲学讲的是中年危机。首先，第一条或者说最常见的就是夫妻感情不和。牛魔王这一点呢，可以说体现的是非常非常的明显。首先呢，就得说牛魔王这一位呢，称得起是喜新厌旧，把自己的结发之妻啊铁扇公主给扔在家里边，专门去外边呢找了一个外遇，也就是我们常说的这位玉面狐狸。我们都说呀，有句俗话很有意思，叫“色字头上一把刀”啊。狐狸这个形象可以说在中国传统神话，尤其是以《封神演义》为主的这些边角神话当中啊，名声是相当不好的，《聊斋》是除外。我们说呀，这样一个形象跟牛魔王在一起呢，显然是要给牛魔王的作风也好，啊，行为也好，是打一些很大的折扣。首先，我们要说结交了玉面狐狸之后，我们会发现。被诱惑的五迷三道的老牛呢，连基本的判断能力都出了些问题。那出了什么问题呢？昨天我们提到啊，这牛魔王跟孙大圣打了一半，说自己呢要专门去赴宴。去哪儿赴宴呢？去了一趟碧波潭。这碧波潭一开始我们刚看书的时候可能不知道这到底是什么来头。后来我们说过了火焰山之后，下一话就知道了。碧波潭里边的大驸马是谁呀、啊？是祭赛国里边偷了佛宝的九头虫。虽然我们说九头虫的形象啊，在西方神话当中也是属于非常顶级的妖魔，但是我们说这样一个形象，显然在《西游记》当中被人认为是属于下九流、下三滥一类的，不像牛魔王，也不像孙悟空，甚至不像七大圣一样，在妖界江湖当中那是呼风唤雨的人物。我们说五百年前啊，老牛呢还在跟孙悟空、孙大圣这种水平的人物打交道，可以说呢结交的都是四海豪杰之辈。结果五百年之后，这生活圈子里边居然出现了九头虫、道佛宝这种人物，出现了玉面狐狸这种被很多人认为是拿不上台面的人物。因此，我们说牛魔王的格局、看人的眼界、结交人的素质。可以说都在明摆着走下坡路
0: 。
1: 当然，我们也得承认一点啊，牛魔王呢在小说当中对自己的糟糠之妻，就是铁扇公主呢，还是相当有感情的。首先，在魔云山和悟空第一场战斗的时候呢，对红孩儿的事可以说呢，可以已经是比较宽容处置了。意思就是说，你虽然把我儿子拐走了。但是好歹你还给他留了一个看起来似乎是不错的出路，我就放你过去了。但是我们说悟空呢，偏偏提到自己曾经去管铁扇公主借了芭蕉扇，但是没借来，还折腾了一通。也就是说，听到这猴子敢冒犯自己的妻妻子之后啊，牛魔王可以说是勃然大怒，动起刀兵。而我们说铁扇公主苦守了那么多年。虽然说这个时候对牛魔王的态度显然是非常非常不好啊，但是用句俗话来讲叫“失之不渝，忠贞不二”，几乎成了王宝钏。见到牛魔王被天兵天将所抓住的时候，人家呢还愿意把这个芭蕉扇给奉献出来，还哭求悟空啊，直接管悟空叫孙叔叔，愿意呢用这把扇子来换取自己丈夫的性命。我们常说一句老话。叫结发夫妻，患难时刻才见真情，变相来讲也是让人很动容的一件事儿。我们说自己丢弃的妻子啊，结发之妻呢，在关键时刻是能够站出来帮助他一把。而玉面狐狸这个时候已经呢，可以说被猪八戒把自己的洞全都一把火给烧了。显然，我们说老牛这段婚外情搞的并不是特别的值得。那么第三个问题，我们就得说是出在自己的儿子红孩儿身上了。有句俗话说的很有意思嘛，叫“人呢富不过三代”啊。那红孩儿这孩子呢，可以说本领确实不太差啊。虽然说呢，比悟空、比牛魔王,王还要差了很多，但是呢，好歹是懂得孝顺啊。一捡到唐僧，把唐僧给抓到洞里边去之后，首先想的是要请自己的父亲母亲前来赴宴。可惜他不明白一个大道理。所谓丑业啊，我们都说创业容易守业难，这呢是自古以来国家也好啊，大公司也好啊，或者说一代势力也好，一代君王也好，都要给自己的孩子辈儿啊往下传的时候讲明的一个道理。偏偏这一位红孩儿可以说啊，仗着自己老爹老娘的名头，在江湖之上呢是横行无忌，颇为霸道。而面对孙悟空这种长辈啊，毕竟人家是你的父亲的。结义兄弟，你好歹呢也得喊人家几句尊称，结果呢可以说骂起来是没有丝毫顾忌，动不动就大打出手，而且呢显得是非常非常的不成熟。第二点，我们得说就是实在是太过于贪口腹之欲。之前我们讲牛魔王势力的时候呢，曾经提到过，他手下包括他这几个亲眷，从来没听说过要吃人这种程度，而这一位红孩儿。专门要吃人，一吃还不吃简单的普通人，直指唐三藏要吃取经人，可以说范天条啊，犯到想有人去庇护他都已经非常难的一个程度。<音>我们仔细想一想，牛魔王势力所做的这些错事啊，如意真仙不肯借取经团队泉水，铁扇公主呢不愿意借出自己的扇子。都不过就是因为一个摆谱耍大牌儿啊，或者说是想给自己的侄子出口气，而红孩儿实际上他所做的这件事儿，才是真正导致牛魔王一派势力跟取经团队正式决裂的一件事儿。可以说呢，是一把导火索，正是他抓了唐僧，导致跟孙悟空翻脸，最后请来了观音菩萨，变相呢也让悟空面子大失。可以说双方就此是彻底决裂。我们说悟空实际上几次找上门的时候 啊， 如果说红孩儿这个时候呢 啊， 可以说愿意啊给人家一点面 子， 你把唐僧放 了， 收敛一 点， 很有可能接下来的结果就是悟空和老牛家是相安无事。甚至还有可能上门吃杯茶叙叙旧，也就不会有后来的牛魔王专门给自己儿子出气这样一个大的变故，导致老牛家可以说就此是一败涂地。当然，我们也得提一句啊，得附带讲一句啊，悟空跟牛魔王家族的彻底决裂，对于悟空来说，可以说也是他跟自己过去的一个彻底决裂，彻底的。跟自己曾经生活过、所统治过的妖怪江湖世界彻底决裂的一个转折点，猴子常说的一句话叫“天上地下都知道我老孙是唐僧的徒弟”。其实同理，这个时候呢，我们说五百年前也好，五百年后也好，天上地下也都知道你老孙是牛魔王的结义兄弟。你们七大圣在花果山拜天地结义，这可以说是妖界江湖众所周知的一件事儿。当他代表主流社会对自己的大哥的家族彻底动手之后，我们说江湖世界之上已经不会再放过他，他所在的这样一个妖魔亚社会的威信自然也就是荡然无存了。那么，正如我们之前所讲的，宋江啊，李逵心心念念在大家所有人都被分散开的时候，他知道宋江喝了毒酒的时候。跟宋江说，希望能够拉起一支队伍，重新回梁山。但是宋江很无奈地告诉他说：“兄弟们都没了，军马也没了，还怎么造反呢？”一句话，他已经知道自己彻底回不去，因为他再也不是绿林当中人人崇拜的宋公明，他已经是整个江湖的敌人了。其实就是这么一个简单道理啊！彻底摧毁了牛魔王家族的孙悟空呢，已经不再是五百年前称雄妖界、可以说上天入地的那个美猴王，不再是那个齐天大圣了。他已经是彻底的一个佛门弟子，是未来的斗战胜佛。青灯古佛的灵山将是悟空人生唯一的一个结局，可以说他已经彻底的回不去了。谈阔论看今朝
0: ，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。其实我们说过牛魔王家族之后，大家会发现呢、啊，这《西游记》当中无论是妖怪还是神仙也好，很多时候呢所讲究的就是家族势力，一族你能铺多大，你很有可能就在当时的社会当中所占有的话语权就会有多少。有句诗说的很好嘛，叫做“兴风作雨祥瑞，上仙大神真修”。那么这句诗呢也是出自《西游记》，它所讲的是《西游记》当中一个看起来名头很大，但是。位置呢却极为尴尬的种族，这个种族呢就是在诸多神话小说当中常常见到的，同样呢也是在东方和西方神话当中都占有极为重要地位的龙族。我们虽然说呀，在西方的大部分神话当中，这龙的形象呢，代表是邪恶的象征；而在东方的神话当中，很多时候龙代表是祥瑞呀，代表高贵，代表神通广大的意思。但可惜，在《西游记》这部小说当中，龙族的地位可以说是极为尴尬。往上说，你做不了上仙尊位；往下说，也成不了非常自由的妖仙。一般来说呢，你既是布施春瑞的祥瑞之兆。但是你很有可能也是盘桃会之上众仙盘中的百位真修，你既是听令有主的奴才，出了事你又是替主担责的背锅货。本质上来说，我们会发现，龙族实际上呢就是土地山神之类的最基层的普通神仙，没有太大的晋升和发展空间。从这个角度来讲，我们会统计，可以说呢，总结一下就是说，四海龙王只不过是占山。或者说占地儿稍微大一点的土地山神罢了。那么今天呢，我们就来讲一讲这《西游记》当中地位非常尴尬、让人尴尬、觉得有些有意思的龙族，它到底在整个《西游记》的小说当中处在什么样的地位，又有哪些非常知名的人物呢？应该说龙物。我们说，从三界的整体来看啊，当然这个三界指的是《西游记》这部小说当中，龙族实属被压迫、被剥削，乃至被上仙啊，可以说呢夺取自由、欲取欲夺的一个低级的生物。由此可以见呢，《西游记》很多人认为是一个松散的体系，实则不然。我们会发现，《西游记》当中这个世界体系之内啊，可以说等级是极度的森严，集结不能逾越。可以说呢，这是一个非常残酷的事实。所以。正是因为这样一个原因，才有很多凡间之物啊，认为攀登仙界实际上是受罪受苦之举，远远不如当一只自由自在的妖精来的快活。说到这儿呢，我们就得提一句啊，之前我们讲到的金池大鹏雕，如来佛祖的舅舅，在被抓之前就说过一番值得人深思的话，说什么？说你那里持斋把素啊，极贫极苦，我这里呢吃人肉，受用无穷。可以说，这就是做妖怪和做神仙之间一个很大的区别。我们回过头来看一看龙族那、啊、我们都说龙族的职守过做的活工作是什么呢？成也是行雨，败也是降水。我们说下雨这件事儿，显然是离不开龙族的。在西游世界当中呢，这龙族毫无疑问是逐水而居。分水系成值 守， 有一方水系主一方降 水， 算得上是职责分明的一类基层神仙。但是我们常说一句俗 话， 叫 做“ 成也萧 何， 败也萧 何”。可以 说， 整部《西游》小说当 中， 龙族成员的生死、兴 旺， 包括兴 衰， 都跟降雨这件事儿有着莫大的关系。我们都知道一句古诗啊，刘禹锡的《陋室铭》当中所说的叫“水不在深，有龙则灵”啊。什么叫做“水不在深，有龙则灵”呢？在《西游记》这部小说的设定当中，天下水系都归龙族所有啊。最简单的，就连乌鸡国国王藏尸的这口井里边，它都有一个井龙王。可见理论上来说，有水的地方它就有龙族，有龙族就会有龙王。小说的第四十三回啊，龙王就曾经说过这么一句话，叫“舍妹有九个儿子啊，我妹妹有九个儿子，那八个呢都是不错的。第一个小黄龙现居怀渎，第二个呢小骊龙现居吉渎，第三个是青背龙占了江渎，第四个是赤然龙镇守河渎啊，渎的意思呢就是指河沟的意思。第五个叫做徒劳龙给佛祖司中，第六个呢是稳寿龙与神官镇吉。”第七个敬重龙，这个官职可以说相当不错，与玉帝守青天华表。第八个是圣龙，在大家兄出啊，抵居太岳。第九个就是在《西游记》当中比较出名的一位妖怪，黑水河的这一位驼龙，因为年幼没什么事儿啊，自旧年呢才让他在黑水河这个地方修身养性，等他成名之后别迁调用。谁知道呢？他不听话。这一下冲撞了大圣，这几位呀，可以说呢，被斩首的泾河龙王的儿子一共有九位，要么呢是镇守水系，要么呢是执守天界，几乎可以说每一位都有自己的直属工作。唯独最小的这位，小说当中原话讲的是“代成名别迁调用”，可以说最差的也是一个基层神仙的编制，有水系可助。当然呢，我们说这黑水河原本并不属他，是他自己到这儿给抢过来的。正如我们之前所说的啊，三大势力能力再强，但是也不太可能覆盖凡间所有的地界啊，它是永远存在触角触不到的地方的，从而。正是这些缝隙，给各路妖精，可以说妖界的繁衍生息提供了一个很大的空间。这句话在水系当中，可以说也是通用。虽然我们说龙族有水的地方就会有龙，但是它也不是说覆盖控制全部。简单的，我们说卷帘大将沙僧啊，流落八百里流沙河；还有第十五回小白龙藏身的这个鹰愁涧，第七十四回通天河的水族。首领呢是一只老猿，这三条河里边并没有出现原生的龙王，但只不过这是一个理论啊，我们会发现实际的情况呢有所不同。在所谓丛林法则横行的凡间呢，有的时候也由不得龙族说反抗二字其实这很好理解啊，有水系的地方呢，就会水草丰茂，人多产富，这样一来之后，好的有可能会引来凡间的妖物。再不行，很有可能其他龙族也会盯盯上你这个地方。我们说控制得住还好，如果说控制不住，你有可能就被人掠夺一空。比如说八百里流沙河这种一个非常丰富的水资源，而且有事儿没事儿还能过几个取经人，这样可以说必然是龙族眼中的一大块肥肉，怎么能留给外人呢？我们说原著当中，在这儿扎住的呢是被流放的卷帘大将沙僧啊，原因也有。第二十二回，八戒和吴敬在这儿大战的时候呢，曾经介绍过自己啊。吴敬就说：“我自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡，饶死回生不典型，遭贬流沙东岸上，宝石困卧此山中，恶取翻波寻石响。”意思就是说呀，我当时被贬居的地方呢，其实并非是流沙河，而是流沙河东岸。但是现在整条八百里流沙河全都归我了。这说明一个什么问题？吴敬很有可能是仰仗着自己的实力，把流沙河的原主，咱们不知道是什么龙，给赶走了，才最终占河为王。我们说，作为原主的龙王来讲，面对上界神仙、下界的你打不过，只能做出一件让位于强者的事儿。其实从这儿呢，我们就能得出一个非常简单的结论啊。在《西游记》当中所传达出的种种信息，就告诉我们，这儿讲的是胜者为王，败者为寇啊。最后谁能够占据条件好的优质资源呢？关键除了你背景之外，还得看一看自己的实力。我们说常常说什么叫天条啊？什么叫原罪啊？什么叫你犯了事儿、啊、了？在《西游记》当中看的两个。第一个，你背景是否够用啊？我们就说，如果说你确实有很多的背景可用，你比如说西行路上那些专门得罪唐僧、跟唐僧过不去的妖怪，我们会发现，确实你敢袭击取经人，每一个那可以说都犯了佛祖的禁忌，但是大部分的人物都平安无事，原因很简单。这些都是上界下凡的妖怪，悟空要动手打死他们的时候，必然有他们的主子站出来给他们讲两句情。另外一个就得说，有实力的人不拘小节，比如说之前我们讲过的大力魔王，再比如我们之前讲过的黑熊怪，这两位呢，因为自己的实力很强，一位被招安了。一位呢是动用很多天兵天将之后，想办法也给你擒上山了。可以说呢，变相来讲，结局也比就地被政法要好了很多。当然，我们说龙族的黑暗故事呢，并不仅仅这些。那么，由于时间关系呢，关于龙族的分析，我们只能跟大家说那么多。明天同一时间，我们接着一块来分析分析这《西游记》当中的龙族到底过得有多憋屈。
0: 鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。悄悄问声声：女儿美不美？女儿美。我意中人儿今相随。满园春色惹人醉，悄悄。